0: Ahoj, vítám vás u dnešního dílu novomediálního podcastu Pink Českého rozhlasu, který, jak věřím, posloucháte v prostředí můj CZ. V průběhu celého dnešního natáčení, ze kterého mám opravdu velkou radost, jsme s Jirkou oba měli roušku, takže pokud nás slyšíte trochu jako skýblu, je to proto. Já myslím, že můžeme začít. Dnes vítám ve studiu ředitele nových médií Českého rozhlasu Jiřího Malinu. Ahoj, Jirko.
1: Ahoj a zdravím posluchače.
0: Chci se zeptat, jaká je role nových médií v Českém rozlase?
1: Začínáme hezky ten uh, tvůj díl podcastu. Já jsem třeba čekal o otázku, a nevím, jaký film mám rád, nebo k tomu a tak. tak <laughs> to přijde všechno. Uh, je mi to jasný. Hele, uh, role nových médií, uh, to je docela jako relativně složitý popsát, protože se občas i vede debata, vlastně co jsou to nový média a co, co znamenají vlastně jak v Českém rozhlasu, tak i v jiných institucích. Kdybych to měl úplně jednoduše popsát, tak nový média mají roli tu, že veru obsah Českého rozhlasu, provádějí na něm multimedializaci, zároveň ho distribují na internet a vytváří vlastně to prostředí na internetu, zná webové stránky, mobilní aplikace, aby lidi mohli ten obsah konzumovat. A když ještě k tomu dám takový to jako. Vyšší ještě pohled je, že vlastně ty nový média vlastně tvoří takovou digitální transformaci, nejenom technologickou, ale vlastně tu digitální transformaci z pohledu vnímání nových médií, což je internet a související platformy s tím, jak lze konzumovat a jak lze ten obsah umistovat právě do těchto platform a na internet.
0: Ty jsi zmínil, multimedializaci, my jsme nedávno měli multimediální kategorii Pry Bohemia Rádio a byla také diskuze, kterou si samozřejmě můžete pustit na internetu, tam zaznělo, že pro rozhlas a vlastně pro audiální tvorbu jsou ta multimedia důležitá. Proč to tak je?
1: Hele, za mě, já možná tím, že přece jen už mám nějaký rok, je mi 43, tak jenom to vysvětlit posluchačům, to znamená, nejsem úplně mladý Janek, tak pro mě multimedializace vlastně spočívá v tom, že když si vezmete třeba historicky, a to vždycky popisu napříkladu třeba kazety, tak někdy v 80. letech, když si někdo něco chtěl pustit, tak musel zašmátrat, otevřel skříňku, tam si vybíral nějakou kazetu, kterou si chtěl pustit a vlastně vytvořil ten první krok, že si vybral nějaký obsah a začal ho konzumovat. A kdybych to měl teďka jako nebo uh, přetransformovat do roku 2020, tak vlastně něco takového obdobného dělá na internetu, má mnohem jednodušší nástroje a my vlastně tu multimedializací pomáháme tomu audio v obsahu tak, že ho obalujeme. Uh, jako to bylo ty kazety. Měli jste nějaký obal, nějaké popisky a to vlastně zvyšovalo vaší ochotu si to poslechnout. Album, nějaký kapely, mělo krásnej prostě svůj cover a ještě třeba tam bylo psáno nejlepší album, uh, tý kapely a tak dále. A my vlastně děláme něco podobného. Takže vlastně ten základ je strašně podobný a vlastně mnoho, mnoho let, let vlastně na stejných principech, akorát a samozřejmě díky internetu se všechno zrychlilo, zjednodušilo, zkvalitnilo a co do toho teda přichází, jako ten nový prvek, který dřív nebyl, tak to je interakce. Dřív, když jste kapele nebo nějakému redaktoru to napsat, tak jste zvedli ruku a napsali dopis, ten se krásně zalepili a poslali poštou. Dneska můžete samozřejmě tu interakci dělat jak nějakým jednoduchým lajkem, jak jsme zvyklí na sociálních sítí, tak i třeba e, posíláním nějakých námětů, sdílením a tak dále. Takže když to schrnu, multimedalizace pro mě, jako z pohledu českého rozhlasu a z pohledu Audia, což je náš v úzovkách core business, je zaobalit to hezky do nějakého kabátu i s nějakou vizualizací a umožnit lidem nějakou interakci a vlastní volbu.
0: Na jaký novomediální projekt s dílny nových médií Českého rozhlasu si v poslední době
1: nejvíc pišný? Hele, v poslední době je to samozřejmě rozhodně projekt Můj rozhlas. My jsme v Českém rozhlasu vlastně už někdy od roku 2004 snili o tom, že vytvoříme jakou silnou vlastní audioplatformu. My jsme už v roce 2004 vytvořili jako projekt Rádio na přání. Možná se k němu ještě dostanu. No a postupně po těch letech jsme přemýšlej o tom, ale že by vlastně ta audio platforma měla být ten hlavní pilíř Českého rozhlasu, znamená to nejlepší. No a vlastně můj rozhlas, ač je furt v neustálém vývoji, nejsme jako ve stavu, že to je to, co přesně je v tom finálním, finálním jako setupu nebo nastavení nebo stavu. tak je právě to, co, na co jsem pišný, to znamená místo, kde lidi můžou poslouchat audio v obsah Českého rozhlasu.
0: Uh, ty jsi sám říkal, že to není úplně ta finální fáze. Jaká teda je ta finální fáze projektu můj rozhlas? No, Jak by měl v ideálním případě vypadat?
1: Ale uh, to je uh, asi. V místě internetu nebo v prostředí internetu vlastně nefér otázka. A i když jsem řekl, že není ve finálním stavu, tak musím říct, že ten finální stav vlastně nikdy neexistuje. Ale samozřejmě máme nějaké parametry toho projektu nebo nějaký základní cíle, které chceme splnit. Jsou to nějaké cíle měřitelné, kolik lidí to má poslouchat, kolik má být přehrání, k těm už jsme se vlastně k těm cílům některým vlastně dostali. Ale jsou tam třeba cíle, že chceme zvýšit produktivitu a zjednodušení třeba publikování audio obsahu, chceme lépe zlepšit doporučování obsahu, chceme mít to prostředí se všemi možnostmi sdílení střihu audia. Chceme, chceme tam mít přepis třeba audio do textu, aby jsme to nabídli i lidem neslyšícím. A tohle to jsou všechny věci, které v úzovkách máme rozdělané a čeká nás ještě nad tím kus práce. Taky se bavíme, jestli nebude moc lidem nabídnout i že si za nějaký poplatek třeba některý obsah, ten literárně dramatický, jsou třeba hry nebo povídky, který nemůžeme umístit vlastně neustále v tom prostředí, protože na ně v úvozovkách vyprší vždycky práva, tak, že by si mohli nakoupit. Je to třeba nějaká integrace s naším e-shopem Radioteka, který Český rozhlas už několik let provozuje.
0: Takhle se vlastně díváme do budoucnosti, ale já bych se chtěl podívat ještě dál do budoucnosti a tak se ptám, jak budeme poslouchat audia za 10 let?
1: Hm. Hele, já doufám, že v ten základní princip se jako moc měnit nebude. To znamená, že budu k tomu potřebovat. Své uši, když to teď řeknu trošku ironicky, a že vždycky budou dělat nějaký výběr. A je otázka, nad čím budou dělat ten výběr. Já se se vrátím k tomu kazetě, jako k té kazetě, když v 70. 70. letech vznikal Volkman, tak asi každý snil, že Volkman bude menší že třeba díl vydrží se předáče ta kazeta a tak dále a vlastně dneska už tohleto všechno máme splněný protože mobilní telefon přes který posloucháme tak přece vydrží o něco víc hodin než ten Walkman teoreticky teda pokud na něm neděláte ještě jiný věci je to kvalitnější zvuk a tak dále. Takže já si uh, pořád myslím, že ten princip zůstane stejný. A jenom je otázka, jak se budou měnit ty, ty zařízení a jak se bude měnit dostupnost ještě toho obsahu, jestli ho bude víc, protože samozřejmě, když si vezmete, když začínal YouTube, tak začínal s prvním nějakým videem v tom roce 2005 no, a 2014, tam je, já nevím, desítky milionů, a nevím, kolik YouTube obsahuje. Vide. Takže se vlastně určitě budou zase zvyšovat ještě ty knihovny toho, toho obsahu. No a to zařízení, uh, hodně se teď mluví, uh, už několik let o chytrých reproduktorech, audioasistentech a tak dále. Nejsem si úplně jistý, jestli to dopadne, protože mi připadá, že furt k tomu, aby jsme mohli s obsah, budeme potřebovat nějaký vizuální zařízení. A to z toho důvodu, že očima rychleji si uděláme výběr, zatímco tím hlasem plus minus už musíme vědět, co chceme. Takže mně to furt připadá, že ta kombinace, ten základní princip, to znamená, na něco se podívám, něco rychle vyberu, zůstane stejná, ale já nejsem až tak velký jako zase vizionář, že bych tady vymyslel nebo řekl svoji nějakou představu, ale myslím, že princip zůstane stejný.
0: My se určitě k těm chytrým reproduktorům ještě dostaneme, protože se chci potom ptát na interaktivní obsah, ale tam se teď, my sledujeme a je to znát ze všech grafů Adama Javůrka, že popularita audé roste, bude růst dál?
1: Já musím jenom říct, že Adam Javůrek je náš kolega, takový, takový to jsem řekl, <laughs> všakuje, prostě odborník na podcasty, na analytiku, vlastně jako insider v těchto, v těchto věcech. A ježíš. a ta otázka byla, jestli poroste dál? Mm-hmm. Jo, já, vidíš, jsem při odpovědi zapomněl na otázku. Jo, já si myslím, že určitě. Je to, je to z důvodu toho taky, že jestliže třeba vezmeme rok 2005 nástupem toho videoobsahu na internet, tak bych řekl, že ten rok 2016 17 je nástupem audio obsahu na internet a myslím si, že ještě nejsme v tom píku, to znamená v tom navrcholu té poslechovosti. Myslím si, že my teďka máme, a teď to říkám z hlavě, a teď čísla nemám, ale že máme třeba nějakých 50 a 60 procentní meziroční růst, myslím, že mezi rokem 2019 až 2020, myslím, že ten předchozí rok byl podobný. Takže bych ještě řekl, že jeden, dva roky, to rozhodně v takovýchhlech nějakých desítkách, nízkých desítkách procent je šance, aby to rostlo. Samozřejmě potom už narazíme na nějaký maximum i počtu lidí, kteří jsou ochotní konzumovat audio, protože ne všichni lidi to berou jako svůj primární nosič, ani jako sekundární. Takže čekám ještě dva roky růst, ale potom si myslím, že už je nějaký ten strop, jako bude naplněn.
0: Ty jsi mluvil o možnosti výběru, ať už je to výběr hlasem, nebo výběr nějakým prostě klikáním někde v nějakém prostředí. Jak se tenhle ten růst, anebo ta budoucnost projeví u živého vysílání?
1: No, já mám s kterou jednoduchou rovnici, že internet úplně se nerovná živý vysílání, respektive u toho živého vysílání. Ta interakce jako v logiky věci vlastně moc velká není. Samozřejmě, asi mnozí lidi znají a znají to hlavně z digitální televizí, ale my to máme i na můj rozhlás, takovou funkci, takový timeshift, se tomu říká, to znamená možnost zpětného poslechu. Je to klasický příklad, vždycky říkáme, když někdo poslouchá hostující, je výborné a nestihne ho od začátku, tak se posune na ten, na ten začátek vlastně jednoduchým kliknutím. Takže myslím, že ta interakce taková tam je. to, živí si mě nastupující nová generace, třeba moje děti, ty, když se dívají na přímý přenos sportovního utkání, tak přichází takovým pro mě jako bizář situacím, které vlastně pro mě už v mém jsou nepochopitelný, že oni si to klidně pauznou, zajdou si pro džus do kuchyně, a vrátějí se a pustí si to od té chvíle, kdy to pauzly. A vlastně jim jedno, že už uběhly třeba tři minuty a nezajímá je ten aktuální stav, ale pokračují dál v tom, v tom sledování. To znamená, že vlastně oni ten živý vysílání už jako vnímají trochu jinak a připadají logický, logicky si ho pauznout a nemusí žít v té aktuální situaci. Takže možná se do budoucna bude díky tyhle ty generaci jako to stírat, to, že nepotřebují možná vidět aktuálně teď hned, ale důležité je navázat. Vlastně, takže ta nějaká interakce tam to vždycky mohlo být.
0: A jak to tedy bude s interaktivními podcasty, dejme tomu s nějakými fiction podcasty nebo s nějakou větší interakcí v tom ohledu?
1: Ale já si interakci a vůbec to poslouchání, kdy člověk si může třeba vybírat, jak bude probíhat ten děj, třeba nějaký, nějaký, třeba povídky nebo rozhlasové hry, myslím, že je zajímavý nástroj ale uh, myslím si, že to nikdy nebude jako to hlavní, že to nebude ten mainstream. Protože já si myslím, že lidi jsou uh, trochu líní, vlastně uh, to je správně, a oni jako za stolik, jako, že by museli sedět u té uh, rozhlasové hry a rychle si jako vybírat, že moc na to jako nebudou slyšet. Ale, ale samozřejmě uh, si myslím, že pro určitou skupinu to bude zajímavý, minimálně si to vyzkoušet, když se najde dobrý jako obsahový formát, tak uh, třeba, jako, představit sci-fi, ono to je i daný třeba tou skupinou lidí, kteří to budou chtít poslouchat, tak ty třeba jim to bude vyhovovat, že si budou moc různě jako ty, ty věci jako interaktivně bírat. Tak tam si myslím, že to najde svoje místo, ale myslím si, že prostě většina lidí si spokojí s tím, že si něco rychle vybere, něco jim tam nasází potom automaticky doporučovací systém, zavřou oči, a budou ležet nebo poběží nebo cokoliv. Takže myslím si, že ty interaktivní obsahy je to něco zase, když se vrátím do historie, Svatopluk, Kuřátko v české televizi legendární seriál díky tomu, že byl Svatopluk, tak můj táta, který se bude Svatopluk, se na to vysílání dokonce jednou dostal, takže jsme viděli v televizi, jak volí a vybírá, jestli ten hrdina, já nevím, co už měl udělat. Tak si myslím, že tenhle ten princip se taky vlastně vrátil něco podobného, myslím, že zkoušel Netflix v jednom seriálu, my taky něco takového připravujeme, ale beru to, že jsou to věci někde mezi PR a nějakou určitou skupinou lidí, ale neřekl bych, že třeba bude víc jak 10% z těch uživatelů celkových, který by úplně po tady tom v úzovkách ujížděli, nebo na tom ujížděli.
0: A tebe osobně by takový obsah bavil?
1: Hele, jo, určitě určitě mě vždycky jako baví si ty věci jako vyzkoušet. Přemýšlím, který typ obsahu by mě bavil, jestli třeba u toho sify si myslím, že, že by mě to docela, docela bavilo. Pak by mě to bavilo ve sportu, kdybych si mohl vybrat, jestli Bohemka vyhraje nebo nevyhraje, tak toto by bylo super, že bych jednoznačně věděl, jak hlasovat. Ale. Spíš mě, a teď se přiznám, že mě to vždycky zajímá a baví z pohledu toho vydavatele, to znamená z toho, že když to lidi bude bavit, tak já jsem za to rád, protože bude mít výsledky.
0: Co tě na audio baví nejvíc?
1: Na audio, co mě baví nejvíc? Hele, vlastně to, že mě jestli to není, nezní hloupě, nebo travuje. Já z prostě audio mám, mě doprovází vlastně třeba doma celý den, ať je to mluvený slovo, ale primárně teda jsem musím říct, že hudba a prostě mě baví, že při můžu dělat cokoliv, takže v tom je to výhoda proti tomu videu, který prostě kort na počítači člověk dělá, tak to furt tu pozornost, to nějak letmo sledovat, auto, audio, tohle to skvělý a pak mě na, ještě u mě jako přímo na audio baví to, že mě, mě baví sbírat věci a uh, musím říct, že uh, desky a jsou třeba mnohem hezčí než Blu-ray uh, disky, takže mě ještě na tom baví, uh, když, se, když bych si měl po, po nějakou Jirka Malina konzervativní, takový to uh, pyžmo, že si s tím jako pohraju, ale pak to pustím a už jenom při, při, při tom při zavřených uh, očích to poslouchám. No.
0: Takže když by jsi směl vybrat mezi MP3-kama a sbíráním jako klasických fyzických nosičů, tak ty fyzické nosiče tě pořád baví víc.
1: Hele, je to paradox to říkat jako šéf nových médií, ale rozhodně jo. Já mám doma desky, mám doma CDčka, mám doma i kazety, samozřejmě ve videu mám i DVDčka, VHSky dokonce, ty mě strašně baví VHS jako médium. Ale přiznám se, že už to sbírám, že to mám jako v polisce spíš Takový jako pro svoje potěšení, ale jinak s tu konzumaci samotnou musím se přiznat, nebo přiznat, to to byl bylo říct, přiznat. Spíš teda s ohledem na, na moji pozici, že poslouchám elektronicky, to znamená v tom online prostředí, vyžím jakýkoliv nástroje, kde se k ní můžu dostat přes cloudový systémy a tak dále. To znamená, že mě ty fyzické nosiče baví, je mít v té poličce, mazlice s ním. Ale jinak samozřejmě používám už běžný nástroj jako většina posluchačů. Někteří takhle si kupují knižka taky a třeba je nečto, jenom je příjemný si v nich jako prolistovat, tak to mám sami jako s těmi fyzickými nosiči. Prostě to vypadá hezky a je vlastně to elektronické věci, oni jsou strašně jako pomýjivý. Prostě stačí se umáčknout a smažete je, stačí se umáčknout, skopírujete se někam do adresáře, který už nikdy jako nenajdete, zatímco ty fyzické věci jako většinou, většinou najdete, když nemáte úplný bordel teda doma.
0: A máme tady dnešní pingpong. mám pro tebe otázky, Jirko, jsou to krátké otázky, budu chtít krátké odpovědi, jsi připraven?
1: Asi jo, já jsem chtěl ty otázky dopředu, ale ty jsme neprozradila, takže doopravdy, když zaškobrdnu, tak se omlouvám.
0: Tak, takže, jedna kniha na opuštěný ostrov? Idiot. Jedna webovka, bez které se neobejdeš?
1: Můj rozhlas
0: Nejhorší film, jaký jsi kdy viděl?
1: Rambo a zároveň je nejlepší.
0: Jedna aplikace, bez které se neobejdeš.
1: Maria, uh, Tak asi YouTube, ale jinak bych řekl, že jsem můj rozhlas.
0: Tvůj nejoblíbenější fotbalový tým? Uh,
1: děkuju. Bohemian z Praha.
0: <laughs> A tvůj nejoblíbenější herec?
1: Je. Yeah. Uh, tak když, to, když jsem zmiňoval nejhorší film, tak musím říct Silvestra Stallone.
0: A tvůj nejméně oblíbený herec? Uh,
1: v osmdesátých letech to byl Arnold Schwarzenegger, protože neměl rád Silvestra Stalloneho.
0: Na drámec, Audia, jaký obsah rád konzumuješ počítačové hry, televize? Co, co z toho?
1: Hele, samozřejmě jako dítě z 80. let, vyrůstající, jak jsem vyrůstal na počítačový hry. Dokonce, kdybych měl říct moji první historku, počíta... historka, která se vyla počítačové hry, tak je to, že my jsme si je s kukama vyprávili. Třeba jsem v 85. poprvé jako slyšel, šel jsou počítačové hry a že jsem ji v životě neviděl. Tak když jsme šli třeba ze školy, tak kamarád, který měl už jako zkušenost s tím, tak mi vyprávil o těch počítačových hrách a já jsem si je doma představoval, jaký to je. A asi v roce 1988 se mi povedlo přesvědčit mámu, že musíme koupit ZX Spectrum, což byl takový starý 8-bitový počítač, já jsem jí řekl, že to bude dobrý, že kvůli tomu budu ovládat ledničku, takže jsem byl jako, jako vizionář velký, úplně jako blb, samozřejmě že jsem vůbec si to necházal přestavit, to samozřejmě nešlo, ale tak jsem jako řekl, že to bude dobrý, protože bude moc automatizovat domácnost. To je podle mě jako největší moje vize, která dneska všichni chtějí automatizovaný domácnost, tak já jsem si to takhle vymyslel úplně nesmysl v té době, abych vám přesvědčil, že to koupí. Ta, a musím říct, že pak nastala doba jakoby temná, protože jsem od té obrazovky vlastně jako neutekl a, a to bylo jako neuvěřitelný. Stý. Takže počítačový hry určitě rozhodně, ty mě možná i hodně formovaly. I v tom, že jsem dneska v oboru, tak za to můžou taky počítačové hry, protože tenkrát nebylo vždycky jednoduchý se je nainstalovat, spustit a tak dále. Takže vlastně jsem se musel naučit počítače, naučit nějaké operační systémy, co s tím. No a potom samozřejmě v nějakém věku. 15-16 jsem začal uh, poslouchat hodně hudbu uh, i nějakou vyhraněnou, uh, punk, hardcore a tak dále. Zahodil jsem ty počítačové hry a musím říct, že uh, až teďka vlastně v nějakém věku 3-4 roky na spátek, jsem se k počítačovým hrám vlastně jako velmi rád uh, vrátil. A samozřejmě už to není ze těch spektrů, jsou to nějaký herní konzole, ale takže počítačové hry asi z těch nosičů jsou, uh, byly pro mě dlouhodobě jako nejzajímavější pak audio a a hudba, která mě formovala vlastně jako moje nějaké třeba společenské názory a a tak dále. A to video zase 80. léta, to byly VHSky kopírovaný Kdy jsme prostě prostě čkový akční filmy a žili jsme v tom, protože jsme potom někdy v roce 1989 doma měli video, tak moje máma, když přišla z práce, tak nemohla žádnými kamarády vyhodit z našeho bytu, protože nás tam bylo sedm u té obrazovky, tam jsme se u toho rvali, protože když jsme viděli něco v tom filmu, nějaký karate zákrok, nebo prostě, tak jsme to hned museli na sobě vyzkoušet, takže to bylo šílený, My jsme měli ještě voříška už takže to byl prostě úplný Bengal v tom paneláku. No a musím říct, že to byl jako moje nejsilnější vztah vlastně k tomu videu. No a potom, když přišel YouTube, já si pamatuju, v roce 2005 nebo 2006 jsem tady v na progr- byl na programové radě jako takový mladý Hejsek a tam byli jako ředitelé a šéfredaktoři, no dokážete představit si v roce 2005, jak to vypadalo a tam byla takový jako jednoduchý plátno a já tam přes svůj notebook pustil YouTube a řekl jsem, dobrý den, já jsem Jirka Malina a tohle to je YouTube a to je budoucnost. A všichni se na to podívali a řekli, tak další bod. A, a, a takže a dneska samozřejmě my na YouTube jako český rozhlas máme mnoho obsahu i úspěšního. A jenom chci říct, že od toho roku jsem já vlastně začal tvrdě ujíždět na videu Ondema na YouTube a musím říct, že to je pro mě vlastně druhej, ten nejvýznamnější nosič.
0: Kdyby mohl lusknutím prstu mít jakoukoliv technologii, jakou bys chtěl? Jaká by to byla?
1: Ha. Kterou teďka znám někde. Nemusí to
0: tak být, Úplně cokoliv.
1: Hele, asi uh, technologii kterou, a tady bych řekl hlasem, mohl ležet v posteli a dát si do pořádku veškeré svoje data na počítači. To by se mi strašně líbilo, protože asi, myslím si, že to není problém jenom můj. Dlouhodobě mám nazbíraný takzvaný velký IT bordel na různých počítačích, to jsou zálohy, že to je backup jedna, pod tím je potržítko bordel, pak bordel já nevím, ještě prohlédnout a tak dále. Takže kdyby jako mě to nějak jako říkalo, hele, našli jsme tady to, chceš to schovat, nebo jako? tak to by se mi líbilo. Takže takový jako interaktivní hlasový asistent na, na debordalizaci mého počítače nebo mého úložiště: to by bylo super. To byl ředitel nových médií Českého rozhlasu Jirka Malina, díky, že střižel. přišel. Já děkuju za pozvání a mějte se.
0: Tak a máme to. Posta příští díl mám ještě v jednání, takže se budete muset nechat překvapit, ale každopádně se uslyšíme za 14 dní, v pátek zase ráno.